1: Videodrome.
2: Fue Sanks el que consiguió traerme chillando y pataleando a mi primera reunión de alcohólicos anónimos. Y me senté a disgusto. Solo quería largarme de allí. En el estrado había hablando un tío con la cara llena de cicatrices, con una pinta espantosa. Estaba contando. Empezó a contarnos que había apuñalado a un cartero y le cayó cadena perpetua. Y mientras el tío hablaba, yo lo miraba. Y miré a Sanks y pensé: Así que esto es un alcohólico. El tío se pasó 15 años en la cárcel Y después salió y lo metieron en un albergue Sin ninguna ayuda, sin nada de nada Se dio a la bebida Y la bebida lo llevó de vuelta a la cárcel De allí al albergue Y en el albergue otra vez a beber Y otra vez a la cárcel El pobre cabrón iba de mal en peor Cada vez más tirado Pero incluso cuando nos estaba contando todo aquello Yo pensaba ¿Y a mí qué coño me importa? Yo estaba allí sonriendo de oreja a oreja Mirando a Sanks y pensando Así que esto es un alcohólico al tío le fue cada vez peor. Acabó en la calle, hecho polvo, con el culo al aire, durmiendo entre sus vomitonas, y a mí tanta miseria me importaba una puta mierda. Así que al final les di la mano a todos aquellos pobres desgraciados y cuando salí por la puerta pensé, me llamo Joe y gracias a Dios no soy un alcohólico.
3: Hay personas que necesitan diariamente ingerir alcohol para poder enfrentarse a su quehacer diario. Bebedores solitarios o no, lo toleran en mayor o menor medida, con necesidad de excusa o no, con dificultades para interrumpir o reducir su consumo en momentos determinados. Algunos sufren episodios de pérdida de memoria, episodios de violencia... Deterioro en las relaciones familiares, sociales y laborales. Cambios de carácter. Absentismo laboral entre quienes poseen un trabajo. Conducta que intenta esconder su alcoholismo. Falta de apetito, mal aspecto físico, náuseas, vómitos, calambres, temblores, confusión, cansancio, insomnio, alucinaciones, sudores, problemas de articulación de palabras, desvanecimientos. Cinco años después, volví
2: otra vez. Y Sangs, otra vez, fue quien me llevó. Cinco años muy, muy largos y amargos. Llegué allí porque no era capaz de quitarle el no a esa frase. No era capaz de decir estas seis palabras. Me llamo Joe y soy alcohólico. Aquella noche estaba allí una mujer, muy pequeña y frágil, que todo lo decía susurrando. Y dijo algo muy simple. Dijo, ya no sé qué puedo llegar a hacer cuando bebo. Y aquello me conmovió. Incluso en el estado en el que me encontraba, que era un estado deplorable. Y ella me miró a los ojos y dijo, recuerda, no estás solo. Miré a aquella mujer y pensé, tú eres yo. Aquella mujer me dio valor para iniciar los doce pasos. Ella y Sans, claro. No soy idiota. Sé que me queda mucho camino, pero cada día la meta es pasar un día más. Rezo y le pido a Dios que me ayude. Sé que habrá malas rachas en el futuro, pero estoy muy contento de estar aquí. Y me alegro mucho de estar sobrio. Gracias. Gracias, Luke.
1: En 1998, Ken Loach dirige Mi nombre es Joe y en 1999, Benito Zambrano, Solas. Ambas películas con el común denominador del alcoholismo, la soledad y el desarraigo de unos personajes abandonados por una sociedad en la que no caben los que ella considera débiles por no poder reponerse a las injusticias que ella misma genera. En solas, María, Ana Fernández, sin estudios, abandonó su hogar rural marcado por la violencia doméstica y el alcoholismo del padre, instalándose en una gran ciudad, Sevilla, en donde sus posibilidades de supervivencia se reducen a la tantas veces mal pagada limpieza doméstica.
4: ¿Te dieron el trabajo? Sí, Melanda. ¿Y que va a trabajar? ¿Qué voy a trabajar? Lo único que sé, quitar la mierda de otro.
1: En mi nombre es Joe, Joe Kavanagh, Peter Mulan, es un exalcohólico en paro cuya única ocupación es la de entrenador, por amor al arte y por ayudar a los muchachos, del peor equipo de fútbol de Glasgow.
2: ¡Abran a la policía! ¡Que nadie se mueva! ¡Estáis rodeados!
5: ¡Vamos a la policía!
6: ¡Joe! ¡joder! ¡Qué mariconazo qué eres? eres! ¡Joder, qué susto nos has dado, cabronazo!
2: ¿Por qué no corréis aquí en el campo?
6: Me he jodido una pierna! ¡Venga,
2: que es tarde, perfume!
6: Joder, tío! Eso no, no será para tanto. No? ¿Puede Casi haber dicho
2: que manco. era de la seguridad social?
6: No me jodas. No es para tanto.
2: Tío. Venga, estoy tanto. Vamos, vamos, daos prisa.
3: ¿Joe? recoge a los componentes del equipo y los lleva en su furgoneta al campo de juego en la ruta se detiene para recoger a Liam estrogadicto, casado con Sabine y con un hijo pequeño ¿Tienes Liam?
2: ya voy yo mira, el tío yo necesita ayuda oh, gracias dígame guapa, esto se le ha perdido el perro ¿qué perro? el perro Lazarillo
7: no lo necesito, muchas gracias Pues yo creo que necesita
2: un bastón blanco y radar Casi destroza 110 millones de libras de talento futbolístico hace un momento
1: Hola. Tiene razón, necesito un perro lazarillo Es Sara, Luis Gudal, asistente social del centro de salud Venga tío, vámonos ya Quédate donde estás Venga Liam, que hay que irse
7: Ni se te ocurra Liam, sube conmigo al piso ¿Estás Sabina arriba?
1: Eh, ¿Está arriba?
2: Sí, sí, está bien ¿Nos hace un favor, guapa? ¿Por qué no lleva Scott con su madre? Sí,
7: pero también quiero hablar con Liam. ¿Qué? Tengo que hablar con Liam. Liam, vamos, a la Liam taboneta. no se va. Sí que se va. No se va ni Oiga, ninguna es un
2: tarde. partido muy importante. Pero yo tengo que, que ver a Liam. Liam ya sabín con Oiga, Scott, ¿vale? hay que pedir una cita para hablar con usted, ¿no? Pues, Liam. pues pida una cita para vernos a nosotros. ¿eh? Soy
7: asistente sanitario. Ah, sí, yo creí que daba clases de conducir.
2: Muy gracioso. No, escuche, 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 en serio. Es un partido muy importante. Están hablando de quitarnos de la liga. ¿Se da cuenta? Así es de grave.
7: No me parece tan grave. Liam.
2: Oiga, sí que es grave. Joder, no quiero que se lo tome como algo personal, pero a veces la gente como usted se cree que es el ombligo del mundo. Ya sé que solo es fútbol, pero para nosotros es importante, ¿me explico? A ver, Lian, queda con ella para otro día. Sí, no se te ocurra darle plantón. Claro que no. ¿Eh? Muy bien, no quiero que le falles a esta piba. No me llame piba. Perdone, señora Magu. Hasta luego, Scott. Adiós.
6: Ah. Venga, a la furgoneta, a la furgoneta.
2: Nosotros siempre vamos, siempre llevamos la camiseta de Alemania. Desde luego no servís absolutamente para nada. ¿Qué pasa? ¿Pero qué ¿Quiénes son los visitantes? ¿Tú?
3: Nosotros. Y no lo entiendes.
2: ¡Eh, hey, Mojo! No.
6: ¡Mojo! Nosotros vamos de Alemania desde siempre. Ellos van de rojo y negro, siempre. Hasta llevamos rojo y los negro. hombres de nosotros la camiseta. No Ellos ni siquiera llevan un equipo visitante,
2: quitaos las camisetas. Vale, vale, está bien, nos quitaremos las camisetas. ¿Verdad, chicos? Nos quitaremos todas las camisetas. No está bien, no lo está. Yo siempre he sido Beckenbauer, desde hace años. Si tú eres Beckenbauer, yo soy el ratoncito. Quítate la camiseta,
5: Frank El peor
3: equipo de Glasgow Lleva a las camisetas de la Alemania Campeona del mundo del 74 Con los nombres de Beckenbauer Netzer, Müller en la espalda
6: ¡Árbitro, joder! Dile algo a ese pedazo de mamón ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que
5: quiere bajarme
6: el pantalón ¡Joder,
2: mojo! ¡Cómo si te tira de la polla! ¡Tú preocúpate de jugar al fútbol! ¡Vamos, ¡La no, hostia, tío! Eso, eso es un ejemplo Mira, mira ¿Un ejemplo de qué? ¿Qué ha hecho? Recibe la pelota, y No, no, no se es eso, eso. Es que la nunca... no pasamos del medio campo? Que no, no la fallamos en el nuestro
1: Mientras Liam juega su partido de fútbol Sara está con Sabine y Scott en su domicilio
7: Muy bien Ya está Scott, ¿quieres hacer otra cosa para mí? ¿Quieres hacerme un dibujo en este papel? Y mientras yo hablo con mamá. ¿Lo harás? Sabine, esta es una prueba preescolar. comprendes? Le han puesto ya todas las vacunas, uh -huh. ¿no? Tendrá que ponerse otra antes de ir al cole. Necesitas una cartilla para que se la pongan. Uh -huh. Ve a la clínica y, y ya está. Um, uh, ah, sí. ¿Los testículos le han descendido? ¿Cómo dices? Pues que si le cuelgan bien las pelotas supongonos sé. bien mira mamá <ríe> ah qué bonito es precioso le irá fenomenal en el colegio seguro que sí mira ¿verdad? tengo tinta <ríe> Liam le lee un rato todas las noches así ¿Ah, yo voy del equipo de fútbol le compré un par de libros casi siempre que viene le trae alguno se aburre de ver siempre los mismos dibujos así que Liam se inventa cuentos tonterías hay uno sobre un muñeco con la nariz larga <ríe> le gusta es muy gracioso eso está muy bien es fantástico soy yo la que les fallo
1: uy, uy, Siempre Siempre soy yo Sabine sigue enganchada a la heroína Mientras Liam estuvo cumpliendo condena Por trapichear con droga Ella hizo la calle para mantener a Scott Y costearse sus pinchazos
2: ¿Qué pasa? Cuéntaselo al tío John. No lo sé yo ¿Qué es?
1: No voy a poder con ello Con Sabine, ¿es?
2: Mira, tío, tienes que aguantar Día a día, Liam
6: Ya lo sé, siempre lo dices
2: Tence, chico, tence. ¿Qué quieres, volver a ser un puto yankee? Es que cada vez se me hace más
6: duro, eso es lo que pasa. Ya lo sé, ya lo sé. Un momento, Joe, para. ¿Qué? Para aquí. Espera, para, para, para. Joder, son los te macuban. ¿Qué? ¿Te es una mano? Eh, no, 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 quédate aquí. Eh, necesito más un testigo que una mano. Confía en mí, Joe, por favor.
3: McGowan es el mafioso que posee el negocio de la droga en el barrio. Liam y Sabine le deben bastante dinero. Un día Joe ve a Sara cómo se le caen al suelo unos cuantos rollos de empapelar paredes al abrir el maletero del coche.
2: Hey, ¿necesita ayuda? Siempre nos vemos así.
7: ¿No tiene usted casa?
2: ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Hace mucho que lleva este papel en el maletero? Un par de días. ¿Cómo dice?
7: Bueno, dos semanas. ¿Es una encuesta?
2: Sí. Le doy mi número de teléfono y si quiere este fin de semana empapelo su casa. ¿Qué me dice? Se quitaría un peso de encima. Depende de usted. ¿De qué? ¿Qué dice? Usted tiene mucho estrés, mucho trabajo y yo me estoy volviendo loco sin hacer nada. Así que le empapelo la casa.
7: Qué suerte, ¿eh?
2: Me llamo Joe y llevo un
3: equipillo de fútbol.
7: Yo Sara. Y soy el ombligo del mundo.
3: estoy oído. Ese fin de semana, Joe y su amigo Shanks, Gary Lewis, que se gana la vida como vigilante nocturno, van a casa de Sara a empapelarle el piso. Esto es
2: una fábrica. Sara Brey Stuart. Espera que diga la dirección. ¿Qué calle buscamos? Buscamos. Eh, perdón. Eh, buscamos la calle White Loom 64 dan 40 libras? Eso es, 20 por cabeza, chaval. No voy a discutir por dinero, tío. No he empapelado en mi vida, así que no voy a protestar por la pasta. No jodas. Te lo juro, no he puesto un rollo de papel de empapelar en mi vida. ¿Te estás quedando conmigo? No, no me estoy quedando contigo. Pues más vale que lo estés. ¿Qué es eso de que no has empapelado? Lo que oyes. Pero si trabajaste en la construcción. Sí, claro, claro que sí. Hacía los trabajos más duros hasta que me jodí la espalda. Hay que especializarse, tú, pon... tú pegas el papel y yo hago la cola, está tirado Y un huevo, tío, yo hago la cola y tú empapelas, solo espero que no sea un techo
1: En casa de Sara, los dos empapeladores ocasionales desarrollan sus habilidades en el salón Mientras ella se toma las obras domésticas con buen humor
5: El lo bueno! ¿Dónde vas, nena? ¿Dónde vas, Oiga. Nena Oiga. Monja?
7: Una taza de té
2: Sí, estupendo, gracias Lo dejo aquí, ¿vale? ¡Genial! ¡Qué bien, galletas! ¿Son para nosotros? Especial? Sí. Muy amable. Gracias, gracias.
3: Se están ganando unas libras y se están divirtiendo. ¿Qué más pueden pedir?
1: Posiblemente pasar desapercibidos. Aunque no es fácil, dado los grandes ventanales del salón, tan visibles desde la calle.
2: Ese cabrón es un inspector del paro. No, te digo que sí. Malditos cabrones.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
7: ¿Qué es lo que pasa?
2: Sí, que es un inspector. Mira cómo corre el cabrón. ¿Pero qué pasa? Un cabrón del paro que estaba sacando fotos. solo una
7: pesadilla. ¡Dame la puta cámara! ¡Joe! ¿Qué haces? ¡Dame la cámara! ¡Dame la puta cámara! ¿Qué haces? Ale
2: ¡Estés quieto! ¡Dame la cámara! ¡La cámara! Es del ¿Qué dices? Es un coche, coche oficial, propiedad.
5: te voy a dar coche a ti. Coche
2: oficial, sal aquí que vamos a hablar. ¿Tu trabajo? ¡Menudo trabajo! ¿Y hacer el paso de la oca también es tu trabajo, partista de mierda? Calme. Vamos, Sal, vale, vale, ya me calmo, no te voy a pegar. Sal, y hablamos tranquilamente. No ¿Eh? No quiero sé ni hablar, estoy mal del corazón. ¿Estás mal del corazón? Te ¡Yo te soy salvo. socorrista! ¡Sal y te doy un masaje especial al corazón, hijo puta. ¡Le voy a decir a todo el
5: mundo lo que eres, tío mierda! ¿Tú
3: Joe se ha jugado el subsidio de desempleo el honrado funcionario de la oficina de empleo ha vuelto a demostrar que los parados son una rémora para la sociedad y sus esforzados administradores que tan caritativamente actúan con ellos
1: ¿pero no es Joe un parado crónico al que dada su edad, cercana a los 40 le resulta imposible encontrar un trabajo ya sea ocasional o más o menos estable? de
3: ninguna manera señorita es uno de esos individuos que viven mejor a costa de los demás... ...cobrando el subsidio en lugar de trabajando. Ya se sabe, el estado del bienestar solo produce parásitos como él. En nuestra desarrollada sociedad no trabaja el que no quiere.
1: Entiendo. Entonces el subsidio de desempleo que tanto nos cuesta a los demás... ...y sobre todo al sagrado equilibrio presupuestario... ...es tan solo una ayuda al trabajador que inopinadamente... ...se ha quedado sin trabajo mientras encuentra otro en el mercado...
3: ¿Conoce a Sara Downey?
2: No. Qué curioso, ella sí lo conoce a usted. Muy señor mío, quiero informarle de que Joe Cabana es un amigo personal que empapeló mi piso el 5 de mayo. No cobró ningún dinero a cambio. Y bla, bla, bla. Atentamente, Sara Downey. Está dispuesta a firmar una declaración para sacarlo de apuros. Esta semana no cobrará el paro. Recurra si lo desea.
4: Buena, salud. Uh,
2: yo no bebo, Sara.
7: ¿Por qué no me lo dijiste? Soy alcohólico. Uh. ¿Cuánto llevas sin beber?
2: Unos diez meses, casi un año.
7: Uh. ¿Has buscado ayuda?
2: Voy a Alcohólicos Anónimos. Uh. Me va bien aún. No estoy curado.
7: Soy una cotilla, ¿verdad?
2: No, no, para nada. Eres directa. No te andas con rodeos. Me voy ya va siendo hora. Uf, se ha hecho tarde. Gracias, gracias a señorita. ti y gracias por la pizza y por de la nada. compañía y por. De nada. Has sido muy amable, sobre todo teniendo en cuenta.
7: <ríe> teniendo en cuenta que nunca habíais empapelado.
2: ¿Serviría de algo mentiste. Eh, voy por
7: mí. Te acompaño a la puerta.
3: La vida de Joe Parado, alcohólico camino de la curación Y solitario Aunque con su equipo de fútbol A los que trata como a sus hijos Y un amigo con el que juega al ajedrez en sus guardias nocturnas Parece cambiar al conocer a Sarah
1: Otra solitaria Aunque perteneciente a un mundo distinto
2: ¿Y ¿Al cine? No, no aguanto sentado tanto rato ¿Por cuánto sale una cena para dos hoy en día? Por unas 20 o 25 libras Estás de coña ya ves, joder, queda descartado. La puta economía. Tiene un coche, trabajo, un cheque final de mes, una pensión, piso propio. Yo tengo 37 años. Este año cumplo 38 y no tengo nada. Solo un nombre, Joe Cabana.
8: Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino. No preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo A un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocre. Se desparrama el zumo de una fruta de sangre Crecida en el asfalto Ya el campo estará verde Debe ser primavera Cruza por mi mirada Un tren interminable El barrio donde habito No es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a silbar mi melodía La puta economía
2: Yo tengo 37 años Este año cumplo 38 y no tengo nada Solo un nombre, Joe Cabana
8: Como quien viaja a bordo De un barco enloquecido Que viene de la noche Y va a ninguna parte Así mis pies descienden la cuesta del olvido. Fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con la sombra que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy esa absurda epidemia que sufren las aceras si quieres encontrarme Ya sabes dónde estoy Vivo en el número 7 Calle Melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a silbar mi melodía vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía vivo. Brother.
4: Por toma un coño rápido, luego otro palo.
2: ¿No crees que ya ahora hora de cerrar la cuenta?
4: Voy pedirte un favor. Deja la botella. Toma a mi madre en mi casa unos días porque mi padre está en el hospital. ¿Y puedes dejar tu número de teléfono por si pasa algo?
2: Claro que sí, mujer, lo que haga falta. Toma para eso está tu padre. Gracias. ¿Era? Te invito una copa.
1: En solas, María sobrevive en Sevilla limpiando casas. Huyó del pueblo unos años atrás, harta de su padre y del trato que él dispensaba tanto a ella como a su madre. Un día, a su padre le operan en un hospital de la ciudad y su madre va a hospedarse con ella mientras él se recupera. Su madre llega a su casa justo cuando María descubre que está embarazada.
2: Pero tú estás loca o qué coño te pasa. Te hice
4: la prueba. ¿Eh? Estoy
2: embarazada. Me cago, me te dije que no dejara las patillas.
4: ¿Y tú por qué no te pusiste los condones? Porque no me gusta follar con condones. Claro, porque no eres tú la que se va a quedar preñada.
2: Pero es tía. Yo no quiero complicaciones, ¿eh? Si te hace falta dinero para abortar, yo te ayudo. Ahora, si quieres tener niño, tú también. Te... Un muerta,
4: quiero un hijo tuyo.
2: De puta madre. Tu Tú no eres abortar, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? Un centro de esos para mujeres y un asistente social se lo arregló. ¿Cuánto le costó? Nada.
3: ¿Eh? Además de ti.
1: La vida de María nunca fue fácil.
3: Su padre maltrató a su madre toda la vida. Se convirtió en un alcohólico que se jugaba el dinero familiar a las cartas y cuando llegaba a casa, sus pérdidas y sus problemas los pagaba con su mujer y sus hijos. Hijos a los que no dio estudios, ya que para ayudar en el campo o en la casa no eran necesarios. La típica personalidad del hombre que piensa que su familia es de su propiedad, como las tierras que posee o arrienda, y que él puede hacer y deshacer a su antojo.
1: Aunque sus hermanos huyeron del hogar familiar en cuanto tuvieron ocasión, María aguantó por su madre hasta que ya no pudo más.
3: Pero la vida en una gran ciudad tampoco es fácil y más si llegan a ella sin una mínima preparación y sin ayuda
4: ¿Te dieron el trabajo? Sí, Melanda ¿Y en qué va a trabajar? ¿Y qué voy a trabajar? Es lo único que sé quitar la mierda de otro? Entonces, no tiene por qué avergonzarte yo estuve sirviendo desde los 12 años ¿Qué estás diciendo, por Dios? No me pongas su vida como
1: ejemplo Es lo único que tengo
4: Pues para usted, yo con la mía tengo bastante
1: María solo puede limpiar lo que otros ensucian sabiendo que siempre hay quien lo limpie
4: Manda cita la semana que viene. Para lo del aborto. ¿De puta
2: madre? dinero? No. ¿Qué más quieres? ¿Rápido y gratis? Si la mujer de hoy nos podés quejar. Mi vieja de joven casi se muere de un aborto que le hizo una partera. Encima le pagó mil duros, que en aquella época era un dinero.
4: Quiero que me acompañe. Tengo miedo. ¿Miedo tú? ¿De qué?
2: ¡Miedo antes Si pudiera te acompañaría. Pero salimos lunes con una carga para el norte. ¿Por qué no te acompaña tu hija?
4: Ella no sabe nada.
2: ¡Coño, pues yo
4: Ni muerte, le cuento esto. ¿Por qué? Porque no. Ella no tiene la obligación de acompañarme. Ella no me preñó.
2: Se sabe quién es la madre, pero el padre puede ser cualquiera.
4: ¡Mirándome, señor ¡No me
2: ¿eh? contes numerito que te parto la cara!
3: María había huido de un padre alcohólico y violento, de una vida miserable en el pueblo por otra vida miserable en la ciudad, donde sus trabajos de limpiadora le proporcionaban lo justo para vivir bebiendo.
1: Y quedarse embarazada de un individuo no muy diferente del padre del que había escapado.
3: Chúpamela como a mí me gusta.
2: No, no seas mala.
1: Quiero tener niño, Juan.
2: ¿Qué? Pero tú estás loca.
4: ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Entre los dos.
2: No, te enteras. Te lo dije desde el principio. Podíamos intentar... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podíamos intentar? No, Habla y no pongas esa cara de idiota. Si lo que necesitas es una polla, yo te traes toda la mía. Hasta ahí llega nuestra relación. Es que Y te voy a decir otra cosa. Pase madre. Hace falta ser una mujer de una vez. Y tú solo eres media mujer. Porque la otra media está alcoholizada.
7: que ser un momento crucial en tu vida, ¿no?
3: Es que me da miedo decírtelo. ¿Por qué? Porque puedes odiarme si te lo
7: cuento. No seas tonta.
3: Reconocer que se necesita ayuda con el alcohol no es fácil. En nuestra sociedad es común pensar que los problemas con el alcohol son una señal de debilidad personal. Puede que sea cierto. Pero ¿qué factores inducen a una persona a convertirse en alcohólica?
1: Aunque es un problema que afecta a todas las clases sociales Es en las clases más bajas Donde se trata más de una cuestión social que personal
3: El beber por un fracaso en una relación O por el aburrimiento de una vida Poco tiene que ver con hacerlo Como la única forma de escape conocida A una vida miserable Yo salía a beber con una chica Runa
2: Vivíamos juntos A temporadas Yo creía que la quería Y ella creía que me quería Pero nada más Solo estábamos confundidos, enganchados el uno al otro. Pues teníamos unas peleas tremendas, discusiones, siempre muy duras, dando donde más duele. Pero nunca nos pegábamos, ¿eh? Nunca. Un día fuimos a la playa, un día estupendo, un tiempo espléndido. Estuvimos paseando, hicimos el tonto, ya sabes, y me emborraché. Pero no más que otras veces. en el viaje de vuelta en el autocar me quedé dormido y no sé si ahí empezó todo porque cuando me desperté cuando estábamos llegando al cuchitril donde vivíamos descendió aquella nube una nube negra y de pronto la odié y me odié a mí mismo y odié aquel cuchitril de mierda intenté abrir la puerta meter la llave en la cerradura y si entraba no abría y ella se reía Aquello le parecía gracioso, y seguramente hasta lo era. Pero lo siguiente que recuerdo es que la estampé la cabeza contra la pared. ¡Ah!
5: ¡Ah! ¿Y por qué cojones gritas? ¡Ah! ¡Hija de
2: puta! ¿Qué me has llamado?
5: ¡Hija de puta! ¿Qué me has llamado?
6: ¡Ah! ¿Qué coño me has llamado? ¡Hija de puta! ¡Repite eso! ¡Vete a tomar por culo ¡Repítelo,
5: pan, zorra! ¡Que me dejes
9: empacar! ¡Que ¡No te calles!
2: Que tenía un vacío y ella me creyó. Me pasaba a veces, pero aún me acuerdo de cada puñetazo, cada patada, sus gritos. Y entonces empezó la vergüenza y llegó el asco. Ya no podía ni respirar, como si me oprimiera el pecho. Así que fui a Alcohólicos Anónimos. Y no he probado una gota desde entonces
7: Nunca te has perdido.
3: intentan salir de ese túnel oscuro que significa su alcoholismo aunque ambos saben que no les resultará fácil tienen que luchar primero contra ellos mismos después contra una sociedad para la que no cuentan en absoluto
5: Show me, yeah. right.
4: En esta ciudad he trabajado en más de seis casas y en todas he oído lo mismo, todas las señoras dicen lo mismo, hay que ver lo difícil que es encontrar una buena chica y a la hora de pagar una mierda para las chicas, tú has un poco y que este darle que te pego a la fregona, tampoco es hacer eso. no exagero si quieren una buena empleada, tienen que pagar. Está
2: bien, está bien, no te sofoques. Lo único que quería explicarte
4: es que si no tengo una muchacha es porque no tengo dinero para eso. Bien, de acuerdo, me parece muy correcto. No puedo pagar, nada de lujo. Contrato una chica por hora. Esto, pues eso ya no me gusta. ¿Por qué?
3: No sé,
2: vienen, están dos horas, dan una
4: pasada por el piso, cobren y se van. Es como si... ¿Muy frío? Más o menos. ¿Y qué quiere que hagan? ¿Que te bailen y te canten por mil pesetas? No,
2: no es eso, sencillamente no me gusta.
4: Es que lo que tú quieres no es una criada, sino alguien que te haga compañía. Sí, es posible. Pero eso tiene otro precio. Mira, no te cachondees,
2: eh. estoy hablando de la amistad, y la amistad ni se compra ni se vende.
4: Hoy en día todo se compra y todo se vende.
1: María quizás haya encontrado el apoyo personal que toda persona necesita, más aún para superar un problema como el del alcoholismo, en su vecino. Un jubilado viudo que desde la muerte de su esposa no tiene más compañía que su perro.
4: El cabrón de mi padre se jugaba las cartas a todo lo que ganábamos trabajando en el campo. El hijo puta cobraba y se iba derechito a jugárselo. Y encima, callá. Si rechistaba, te molía correazo. Mis hermanos salieron corriendo en cuanto pudieron. Mi hermana se casó con el primero que se lo pidió. Así le va. Y yo me quedé hasta que me cansé.
2: ¿Y tú por qué no te casaste?
4: Por exigente. Porque no quería caer en la misma mierda que mi madre. O porque tuve mala suerte. Los hombres buenos no me gustaban. Y el que me gustó se casó con mi mejor amiga.
2: Pero aquí en la ciudad hay muchos hombres. ¿No encontraste ninguno?
4: Unos pocos. Y me fui a enamorar del más cabrón. Yo intentando no caer en el mismo error que mi madre y voy a cometer uno más grande. El hijo puta me ha dejado vez Betis, que te den por culo. Pues tenga crío. Eso es muy fácil de decir. Pero un niño no es cualquier cosa. Es un perro.
2: Pero que Aquiles no es cualquier cosa.
4: Pero un perro no es un niño. Soporto a la gente que trata a los perros como si fueran personas. Hay mucha gente muriéndose de hambre. Y perros que comen mejor que uno. También hay perros que son más nobles y más amigables que las personas. ¿Solo dice por mí? Sí. ¡Vete al carajo! ¿Pero ¿Tú qué coño sabes de mí? ¿Y qué sabes de estar embarazada? Los hombres nos dejáis preñar, pero luego quien se jode somos nosotras. Mira, me crié en una casa sin baño, con tres hermanos y yo cuatro, con un padre borracho que le pegaba a mi madre un día sí y otro no, y cuando no tenía razones, ¿qué coño razones? Mi madre nunca le dio a ese hijo de puta una sola razón para que le pegara. Pero cuando él lo quería darle a ella, nos daba a nosotros.
7: ¿Para qué coño te estoy
4: contando esto? Tú no eres como tu padre. ¿Y si lo fuera? ¿Y si me dedicara a beber y a jugar a las cartas? ¿Y a darle paliza? ¿Para qué voy a traer un niño al mundo? ¿Para que se críe en la misma miseria en la que me he criado yo?
3: Joe cuenta con el apoyo de Sara. Nada más. A la sociedad no le importa a él ni los que están como él, o peor.
6: ¿Dónde estabas? Por, 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 ahí. ¿Por ahí dónde?
7: Con mis amigos. ¿Qué amigos? Maggie y esos.
6: No me vengas con más mentiras, mírate, mira qué pinta tienes. Cállate. Entra ahí, tenemos que hablar. No, no voy al baño. El niño está me dormido, voy escúchame. Al, voy al baño. Entro, te meto arrastras. Has ido al centro, ¿verdad? No he ido. Dame eso. ¿Qué coño es esto? ¿Eh? ¿Para quién cojones son? ¡Yo no los uso! ¿Para quién coño son, eh? Estoy aquí haciéndole la cena a Scott, metiéndolo en la puta cama, contándole cuentos y picándote a mis espaldas por ahí, ¿verdad? ¡Pollos de mierda!
7: Estoy harta de broncas y más broncas. Me volveré loca.
6: Mira cómo estás, joder. Ya sabes cómo es la gente. ¿Y si se dan cuenta?
7: Que les den por culo. ¿Que les
6: den por culo? Mm. ¿Y se llaman asuntos sociales, eh? Estás enganchada. Haces la calle. Vamos a perder otra vez, Scott. ¿Eso ¿Es eso lo que quieres? No lo vamos a claro perder. Claro que sí, cojones, lo vamos a perder. De eso nada. Pues a mí sí me vas a perder, porque ya no aguanto más. Pero que sepas que me voy a llevar al niño. No, ni hablar. Sí que me lo llevo. No te lo me digo a Scott, y te dejo que te pudras aquí. Porque es eso lo que quieres, ¿no? No. ¿No? Joder. Mira. Mírate. Mira. ¿Te has visto bien, Sabine? ¿Eso es todo lo que quieres? Huele
1: pollas. Si a la sociedad no le importan personas como Joe, ¿qué le van a importar individuos como Liam y Sabine, incluso el pequeño Scott? A lo sumo como una cuestión de orden público.
3: Pero a Joe sí le importan. Él no cuenta para la sociedad. Es un alcohólico de casi 40 años y en el paro. A él le ayudó su amigo Shanks y él intenta ayudar a Liam y Sabine. ¿Pero qué coño haces?
7: Buscarme una vena.
3: Tu crío está ahí fuera, lo está cuidando una cría.
7: Yo me das eso. Venga, dámela, Elian. por favor. ¿Dónde está Liam? ¿Dónde está? vas Dámela, ¿eh? ¿De dónde está? Ya te he oído ¿Dónde yo. ¿Dónde está? Dame eso. Yo sabes no cómo es esto, lo sabes. ¡Dámela! Ándate, venga, por favor, yo lo necesito, venga. Escucha, yo te ayudaré. Joder, joder, por favor, dámela, tío. ¿No ves que te lo estoy suplicando? Pues sujétame esto.
2: No, tía, no te voy Venga, a ¡Venga, joder,
7: por favor! Que no, Yo tía, no puedo que sujetármelo no. sola. Por favor. Oh.
2: ¿Dónde estarían, Sabine? Sabine, ¿dónde estarían?
7: Se lo llevaron los de Macuán. ¿Cómo? Se lo llevaron los de Macuán.
3: Liam debe dinero a McCowan y Joe no tiene otra salida que hacer un trabajito para el mafioso para saldar la deuda
1: el mundo está hecho así para algunos es como un profundo pozo de paredes pulidas que por más que lo intentan nunca consiguen escalar la única salida pasa por la cuerda y el cubo que está atado a ella pero pocas veces alguien suelta la cuerda desde lo alto
3: y aun cuando esto ocurre el peso puede llegar a romperla ¿Quieres la verdad?
2: Ahí va. El día que fui a ver a MacGuban al pub, le dio a Liam a elegir. Entre primero, pagarle. Problema, no tiene dinero. Segundo, poner a Sabine a hacer la calle. ¿Mm? Entonces, ¿cómo coño se supone que se iba a desenganchar? Tercero, le romperían las putas piernas. ¿Qué quieres, que pasara del tema? MacGuban dijo que si yo le hacía un encargo, él olvidaría la deuda de Liam. ¿Qué encargo? Ir a recoger un coche. Y la semana que viene... Otro coche ¿Y eso es todo?
7: ¿Las dos mil libras que le deben por recoger un coche? Sí
2: ¿Qué coño crees tú que había en el oh, coche? Joder. ¿Eh? Iban a romperle las piernas Quería saberlo? Pues ya lo sabes ¿Vale? Oye, lo siento mucho pero no todos vivimos en ese mundo limpio y agradable en el que vives tú Algunos no podemos ir a la poli no podemos pedir un crédito al banco. Algunos no podemos mudarnos de casa y salir de aquí. Algunos no podemos elegir. Yo no podía elegir, joder. Pero esto no debe separarnos ni echar a perdernos.
7: No eres un camello.
2: No soy un puto camello.
7: Transportas drogas. A eso cómo lo llamas. ¿Qué iba a hacer? He visto, he visto bebés temblando con el mono llegar a cuidados intensivos con posible daño cerebral. ¿Has visto a un chico de 14 años ahogarse en su propio vómito con pues su madre llamada... No lo he hecho gritando? una
2: vez.
1: Ken Loach, en mi nombre es Joe nos muestra un personaje que intenta, con ayuda y por él mismo, sobreponerse a su condición de alcohólico, en la que cayó por no saber o no poder buscar una salida mejor a su existencia.
3: Y lo intenta. Y lucha por conseguirlo ayudando a otros.
1: Porque si hay algo que ha aprendido, es que para los niveles oficiales de nuestra sociedad y para los que los apoyan directa o indirectamente, no les resulta rentable ayudar a los que poco o nada pueden dar a cambio.
3: Zambrano, en Solas, desarrolla una historia de soledad, amargura e injusticia familiar y social.
1: María es alcohólica desde la infancia, aunque no hubiera probado entonces el alcohol. Lo vio en su padre y sufrió por su madre. ¿Qué sociedad es aquella que emerge de su presunta célula básica, la familia, si esta es un desastre del calibre de la de María? ¿Es esto un ejemplo del indisoluble vínculo familiar?
3: ¿Qué clase de sociedad desarrollada es aquella que puede condenar a una persona desde su infancia a la más completa miseria? Yo lo que
5: quiero es que me diga que mi vida va a cambiar. Tengo 35 años.
1: ¿Realmente nuestra sociedad tan económicamente desarrollada y democrática ofrece oportunidades para todo el mundo? ¿Pero qué puedo hacer? Esto no es
2: justo. No es
5: justo. Some say the world is Some say it isn't fast enough, some people say they've got the answer, and some are scared to say they can't keep up.
3: y llamadlo asistencia social volvednos locos y llamadlo higiene mental adormiladnos y llamadlo ideología de consumo lanzadnos al paro y llamadlo reconversión industrial
5: I've got too much. Sometimes I wonder what's the difference. It's only better with someone to touch. I got.
1: Confundidnos y llamadlo publicidad. Vended nuestros cuerpos y llamadlo libertad sexual. Engañadnos y llamadlo política de rentas. Cosificadnos y llamadlo nivel de vida. Envenenadnos y llamadlo conservación del medio ambiente.
3: Escarneced nuestro trabajo y llamadlo jubilación anticipada. Mentidnos y llamadlo libertad de expresión. Tiranizadnos. Y llamadlo democracia. Claes Anderson.
5: You know we're nothing in the scheme of things. Just microchips and big machines.
3: Por Luis Alonso y
1: Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra.
9: Na singana we mama
1: Drome 3 con número punto .rne, arroba rtve punto es.